0: 大家好，欢迎收听篮球演算法，这集是第六集。那我是拉塞 T， 欢迎新号。好的，大家好，我是新号。总冠军赛在2二比零太阳领先之后，灭瓦吉公路队在主场是连拿下两场，对，是扳平了这个系列赛吧？那
1: 跟我说的一样。
0: <笑>好，没错。那我的我在上一集，诶，是上一集还是？反正我在上一集啊。我在上一集说的。
1: Sunset Five
0: 已经。确定没有了，然后 Boxing Seven 还在望
1: 。对，没有错，对吧？我就说吧，公路队在主场，好不好，还是很稳的。而且你可以发现说，他们今年在主场，他们只有输掉一场，就是那个今年在东区冠军赛第一场败给缺氧的那一场。所以他们基本上在主场的胜率是很高的。第三场的话 j u h a r d 他命中率有找回来吗？但第四站虽然他命中率还是很差，对，但是防守端他一直以来这个西西赛就是一直维持在那个高档，所以很多人都说，哎、欸、g e r a r d 是不是很烂啊？然后就是跟 Everybridge 好像没有什么差，但其实真正他影响的就是很多你数据上看不到的层面。你可以看到他好像命中率很低，但是你可以反过来看说，就是 Chris Paul 他这几场其实发挥非常的不好。对，那他们其实，在西决赛一开始的时候是让他可去防守 Chris Paul， 对，那现在的话 ，Hardy 其实他。担纲了很多时候防守 Chris Paul 的工作，别说 Chris Paul 他在要战上要打他上场上场挡拆的时候 ，Jure Hardy、嗯嗯、就是疯狂的去追防啊，然后在中距离的时候，其实有时候 Chris Paul 他想要做他那个招牌，就是运到右边，然后要拔起來跳投，时候其实 Jure Hardy 就已经来到他的面前了，嗯、然后他就被迫赶快传球、嗯。其实你可以看到这系列赛他真的传了很多这种传出去之后啊，到底要传给谁那种球的失误， 15, 15, 他会先
0: 跳起来，然后再开始找人啊。对对，他跳起对对,对，很明显被对到
1: 了，对吧？对吧、啊啊啊？所以真的要给 Juhad 的 credit 啊！当然，他的进攻真的是真的是有点太惨了。但是因为你攻防两端都要消耗巨大力，的这其实是非常难的一件事情，对啊，然后，但是我觉得公路队他们有点太想要让 Juhad 就是 involve 到这个里面。当然，他手感好的时候可以，但是像第四战一开始的时候，他们也是让他打了蛮多球。你的意思是说
0: ，他不需要投这么多球，其实是有点勉强的进攻出手。
1: 对对对，因为公路他们，我觉得啦，公路他们的最最有效率的进攻是什么？就是 Chris Middleton 跟那个 Yannis 他们的 side pick and roll， 就是在墙边清空之后，墙面底角不要站人，然后这样的话就可以最大化，就是因为这样没有人可以去协防 Yannis 的，就是 r o l i n 所以变成说他们这个阻挡赛组是非常难防的。对，那通常因为在 Juhadi 持球发动的情况下，他投篮比较没有那么稳定，所以变成说他们那个守防守挡拆的时候就可以。Go under， 或者是就是往后去多阻止一下压你是切入嗯，嗯
0: ，对对对
1: 。但是 Jude Harder 他本身也不是太好的决策者，他前几场在主要持球的时候，他其实发生了不少失误，就是他很多时候他会太想想着要打掉，或者是或者是就是传出去之后，其实传找到都不是太好的机会。对，所以因为 Jude Harder 他本来就是类似他本来就是优守优于攻的球员，那防攻攻击端本来就不是他。最擅长一件事，那你现在跟他说哦，我现在球丢给你，要给你 i n v o l e 进来，就是要叫你来支撑这个大旗，我觉得有点太难了，对。啊。所以我觉得还是把球交给 Chris Middleton 和 Yanis n 去主攻会是最好的选择。那在第四站的后面，他们确实也这样做，对，然后也成功就是收下这场胜利的、啊
0: 。我自己觉得，因为我可能比较喜欢太阳。那我觉得他们在 Sarich 倒下之后，他们一直找不到进去的解答。那其实这个我自己试一下也跟新浩谈过。那呃，虽然我觉得没有很多人在谈论这件事情，但是其实今年呃，就是去年呃，太阳其实是在第十还十一顺位选了一个算是六尺十的四五号位，叫 Jalen Smith。那呃，他算是互框型的禁区，就是有办法互框。那由于 Sarich 的倒下，他们现在在 a t o n 在场下的时候，他们会摆出 Tory Craig 在打五号的小阵容。那其实我觉得这个时候一直对他们还是蛮伤的。那第三次战这个阵。都会伤到比赛，因为基本上公路队就是一直强攻进去啊。那新浩你是怎么看？说他们要不要再启用常人？包括、啊、也许这个整季都没什么机会的 Smith 跟再度重回用 k m i n s 他表现的一直都不是很好
1: 。嗯，我觉得这方面的话，那个 Smith 的部分，他真的是算是太久没有上场，而且上场的时候都是一些比赛末段那些热身时间之类的，所以也不一定能够很当做参考。然后我觉得球员他本身的状态的话，应该是球团内部会。最为清楚，对，所以他有没有办法去上到这个总冠军赛的舞台？我相信球团内部也会去经过评估的。那他们最终做出的决定是不要的话，我觉得也是情有可原。而且当他放到场上的话，你可以去思考说他在没有，就他就他尽管他如果能够在防守端做出一点贡献，巩固自篮板，那会不会伤害他们在进攻端的流畅性？都是可能去值得再去考虑的，并且，并且我觉得可能真的效益不会到那么的大。对，那因为公路队他们优势本来就是在禁区，那。他们现在摆上的，我觉得很棒的是 Tucker 啊，然后 Portis 这些人上来，他们都非常积极去增抢进攻篮板。很多时候，因为像你看，像很多时候 Devin Booker 他会去守到底角的人嘛，就是太阳他们会把他藏起来。对，那 Tucker 他就会很积极的去，就是可能 Booker 没有注意的时候，他就一定会很积极直接溜进去去增抢那个进攻篮板、嗯嗯。对，那其实他这也确实骗到了那时候 Booker 的第四犯嘛，还是第五犯之类
0: 的？对对对，第五次，第五次再篮一下的第五次。
1: 他不仅是可以制造进攻犯，可以抢到进攻篮板，然后也可以制造对方的犯规什么之类的。然后 p o r t i s p o r t i s 上来，他现在也很受公路球迷的喜爱。对,对、啊因为，对啊，对啊，因为他在场上就是带来很大的活力。然后，然后这两个人又可以在底角投进一些三分球之类的。对，那这对公路来说，我觉得是他们教练团他们需要去给他们 credit 的部分，因为他们在这几场的调度上面，我觉得其实都算是不错的。布恩侯斯他其实一直以来都受到很多很多的。指责吧，那我这几场这两场赢下来，我觉得还是没有什么人称赞他。对，那我觉得说还是必须要给他很大的尊重。他在这几场的调度基本上是让他们赢得这场比赛。那 Conradton 上一场最后面取代 Lopez 在场上嘛，因为 Lopez 当天不是很准嘛。对啊对啊，其实 Conradton 他前他我记得他在前几场嘛，他有一场他也是第一站嘛，还是第二站，他也是就是投射了几个关键球，也是被球迷骂很惨。那他现在第四站投进的。那个超前三分之后又投进那个底角三分，就是价值连城啊，对当
0: 然，我其实觉得在第四站的时候，太阳在禁区的防守其实已经算做的不错，因为 Yanis 并没有在爆量的得分这样子。但是我自己会希望看到说，因为他们现在打了非常多的这个 side pick and roll 嘛，那变得是说你的协防会来的过于缓慢。我会希望说，也许太阳可以去试试看，让 J a y Crowder 先去防守。Yannis， 那如果今天在这个 Pick and Roll Action 的时候，你就会有一个护框的球员 ，D'Andre e Ayton 还是沉在篮底下。我会希望说这样子，他有个三线的常人在在补防的时候，我觉得会对于犯规麻烦，会对于 D'Andre e Ayton 有犯规麻烦跟他的防守压力会比较减轻。对，那但是这个就要很吃，呃，如果倒到弱边的时候，一些后场球员像 Michael Bridges 呃、呃 b o o k e r Chris p o u l 这这几个。呃，一号到三号的球员他们的轮转防守的能力
1: ，对啊。其实，在第四战他们就已经就是有算是有内缩进去跟看管亚尼斯个 roin 那个点，但是反过来就是被 Chris Middleton 投进了很多挡拆后的中距离。所以我会觉得说这个组合是他们进攻能力最强的一个 play， 也是这样子，就是他们这个 play 发起就是哦，他先亚尼斯先跟一个 Jewell 对做一个假的 handoff， 然后再跟 Chris Middleton 做一个。真的那个 handoff 之后的一个直接打一个塞皮很弱，所以那个速度来的非常的快。那你的防守者如果第一时间选择沉退，就是要协防压你的进去的话 ，Chris Middleton 他是有能力在中距离就是投进，对对对，当然当然他有时候就是投不进。呵呵<笑><笑>对,对，但是他准起来的时候，找
0: 一个介于卡尔·库斯嘛，跟迈克尔·乔丹男
1: 的，对啊，对啊，所以他投了进的时候，这就是一直投进，投进。对，那你如果你的防守者一上来，他一个 bounce pass 给亚尼斯，他在那个位置拿到球就有非常大的威胁力。对，所以这是他们就是我觉得算是最有威胁性的组合啦。那他们在第四站的一开始其实没有打太多，对，就陷入了一个比较早的落后。但是随着后面开始进行，他们帮 m i l 罗城设给了更多的 hand off， 然后打了更多的赛点给弱之后，慢慢的就是比分就这样追回来。当然，关键的也是 Booker 的犯规麻烦了。那你对 Booker 在上一场的犯规情况你怎么看
0: ？嗯，我会觉得说，呃，先撇开那个不是第六犯的第六犯哈，呃，我觉得 d a v i d Booker 在他一直不是以防守建长，那他有几个，我觉得他的犯规都没有这么的必要。因为你要知道，你是这个球队的勾出盖，你不太可能让自己就是陷入于犯规麻烦，然后这个球队还要保持一定的领先，跟他有一定的竞争力。所以我认为他自己要知道他的职责在哪里。我知道他有这个 mentality， 其实上一站完全可以看出来。老实说，就是让我想到 Kobe 也有他这样的 mentality， 就是。真的愿意持久，愿意承担，在可能 Chris Paul 状况不是那么好的时候，但是我认为他自己在这个智商、欸、智商嘛，就是他在可能要再学会聪明一点。我觉得他在犯规的这个克制力还是不足，导致其实太阳到后面有 Cam Campaign 上了蛮多时间，他在防守端上面算是比较弱势的问题也有也有浮现这样子。那我会希望说 Booker 下上一站，下一站。不要再有这样的问题出现
1: 。对、啊，其实比较伤的是他那时候其实手感正烫，那就被换下去休息。
0: 对，然后对，那因为你你 feels out， 你就直接下去
1: 了，对啊，呃，那就下去休息。别人说他休了蛮长的时间，上来之后手感就没有那么好了。对，那他们其实太阳在上一场的时候 run 的非常多同一个 play， 就是他们会就是有控制后会交给那个中锋之后呢，就是往弱边去绕掉。嗯嗯，对，那 Booker 就会在墙边那边，就是从从那冲、個、上、那個、来拿球啊，对对对，他们会有一个类似 steal a screen， 就是两个人掩护之后、嗯，再加上一个就是手递手的传球。对，那在 Booker 在就是接球投篮方面，就是他往右边的接球投篮是比较稳定的，所以他们设定这个几乎就是让他从左边这样绕出来到右边接球，那他就可以在中距离这样拔起来投篮。对，那他的命中率。在上一场是非常非常的高的。的他们在因为布克他其实不是一个持球的能力，我觉得不是那么出色的一位球员。就是他上一场虽然他很多干拔投进啊，对，但是他其实真正有效率的是在无球跑动之后，或者是一些绕出来掩护之后接球，嗯、而且他投篮是非常高效的。对，那 Monty Williams 他上一站射界的战术其实非常的漂亮，对。但是我觉得反而有点让 Chris Paul 在进攻端他的欲望有点下降。所以这几场，我觉得我知道他没有那么积极的在进攻。但我
0: 相信他会在修正，因为我认为都走到这一步了。其实我觉得现在两边还算势均力敌啦。就是前两站公路输掉之后，你可以很明显看到他们在呃攻守端都有在尝试不同的面向，那这时候就是把压力再丢回给太阳，那他们想要又要做什么其他的变化？对啊，都就是一个。期待四阵制就是一个他在比调整嘛，比你的阵容的完整度加上
1: 调整。对啊，我觉得过往他们很有效率的一招 span pick and roll， 就是西班牙挡拆，也可以多再拿出来使用。呵呵呵对，毕竟我觉得这是算是他们进攻端最有威胁的三个人，就是 Chris Paul 加上 a t o n 再加上 s t e e n Booker 嘛。上一站的 a t o n 是他这个季后赛第四得分不到十分。变成说他其实，因为他们打挡拆的频率变得没有那么多，就是打很多 off screen 啊之类的，他在锁定。因为为了给 Booker
0: 的机会嘛，因为 Booker 不是一个这么好的持球在挡拆的选择，这样
1: 。对，那我相信太阳队在下一太阳队在下一场一定也会努力的去让 A n 这一边打开。那我觉得多让 Chris Paul 回去让挡拆会是一个不错的抉择。Chris Paul 打那个西班牙挡拆的话 ，Booker 他也是。也可以参与到，而且他会往上去趴爆之后，在三分线弧顶也可能会有投射的机会，所以我认为说这是他们可以尝试的啦。对，对啊。那大概我们三四站
0: 观赛的心得大概是这样。那接着就是我们也当球迷，就大家一起继续看下去吧，对不对
1: ？对啊。啊，你要不要再预测一次，看会不会再预测错？
0: <笑>我是觉得这个故事剧本一定要是《s o u t h e r n Seven》啊，就是 Chris Paul 在在。这个 valley 这边，然后生涯的，你跟上你跟
1: 上一你跟上一集讲几乎一模一样，只是 7， 只是5变成 7， e 对吧、啊？希望 Chris Paul 可以回神啊，对吧、啊？毕竟这是他生涯难得的机会
0: 。对啊，对啊，对啊，我是我这样讲啦。我在网络上看到一个梗图，就是那个 Chris Middleton cycle， 你有看过那个梗图吗
1: ？那看大概看了一万次了吧。
0: 对啊，那他、啊、我就觉得，我就哇，那好准了，我觉得那好，那好。这好 accurate 啊、哦！我就觉得 Chris Milton 就是这样子、啊。他到时候回到这个这个 Phoenix， 可能又又累。呃，我说实在，我觉得为什么我没有，还是不看好公路的原因，就是说太阳并不是没有内线的防守，因为你在第四站看到他们其实有有办法限制住压力，所以他不是完全无法限制。那别人说他把球等于是给了，等于是让其他人决定这个生死。那今天 c a r l t o n 丢进，就是。今天状况很好，但是你要知道他们的选择没有这么多，也就是说公路在侧翼上面，这其实我们讲过很多次，公路在侧翼上面的选择并不多。也就是说，今天如果 c a r l e n s o n 不准，那你要知道这个比赛就完全不一样。他没有说哦，我把你换下去，然后我可以换 CCC 上来。因为太阳
1: 队如果 Bridges 很不准，他们就放 Cameron Johnson
0: 。对啊，我看我放 Cameron Johnson， 然后如果我 Crowder 不准，我放 Tory Craig。对啊，他们在侧翼的选择上是比较多的、啊，所以。我这期实讲过，所以我还是坚持这个对三减七。7, 你要跟我说那个 Calvert 会在准两场，我相信大家都不太相信
1: ，对啊，也<笑>、啊、不不一定啊，也许是 Portis， 对啊，也许是 Portis 啊，对啊
0: ，但是呃 ，Who knows？ 就等着看吧。所以我觉得公路还会再赢一场
1: ，在主场那一场吧。对啊，对啊，五六七就是嗯，很刺激，很刺激，对啊，嗯、那。我自己的话，就毕竟还没预测还，还还在嘛，就是继续。对啊，你干嘛改 ？boxing o x i n g seven， 对吧 7, 对、啊对啊？就是跟我一开始预测的一样的。的、啊啊。好
0: ，那以上大还是我们今天讨论总冠军赛的这个状况。好，那就跟上一集一样，我们就是谈谈完了总冠军赛之后，我们就要继续接着讲一下新秀
1: 。对，没错，回到我们的。NBA 选秀时间 ，Let's go，Let's go， 讲一下我们第一个要讨论的新秀是 Jalen Johnson from Duke University。好，那他今年的话呢，他是已经十九岁了。那他的出生地是美国，身高六尺九，臂展有七尺。对，那拉塞提，你对这名球员有什么样的看法？我先来，我先来个反向
0: 的说法因为像我在记录这些新秀球员当中，我除了看一些嗯国外的影片。国外算是我会先看国外的这个呃算是介绍，像那个 scouting report 的影片，之后我再来就看他的比赛。对，那然后最后我会在我一个地方小小留一个 comment， 就是我自己内心最一开始的想法。我内心听到 j 看完 Jaylen Johnson 他在他在 Duke 的几场比赛影片之后，我很快写的是 true raw， 然后 not smart， don't like it。就我是我就是我可能没有那么喜欢 Jaylen Johnson 这个球员，但是。呃，所以就,我就觉得他太菜这样？对对对，我觉得他基本上太菜。好，那现在讲一下 Jordan Johnson， 他是一个什么样的球员？他呃，年第一年轻，然后6尺九， 0尺十可以打到三四号位，然后重点是他是我认为除了 Scotty b a r n e 呃，除了 Kumiga， n 除了 Kumiga n 之外，这个这个 d r a f t c l a s s 最有呃潜力，最有呃体能条件最好的一个球员。对，那大家记得这件事情，他是体能条件非常的好。呃，防守上我认为他在协防还有一点点的护框能力，那最大问题还是他在进攻端上面太菜了，对吧？那这一年，呃，开发不出什么半场的进攻，呃，像他这样子有潜力，然后在 NCAA 才没有开发出好进攻模式的球员其实非常多，过去来讲常常看到。嗯，我会说这个球员如果今天被哪一支球队选走的话，那我会希望说他一样，他要有一个好的。正确的开发空间，我基本上认为，因为这个球员他有持球能力，那我会希望说球队有机会给他球权，这样，而不是说把他放在 d u n k r 当科斯巴，因为他现在还不会，还没有太稳定的投篮，那你就说我把他放在 d u n k r 当科斯巴，我觉得他可以，他有很好的持球潜力可以开发，如果能够真的在三年四年开发出他的投篮的话，这个人会成为全明星球员。对
1: ，那你觉得他的视野的方面怎么样？嗯
0: ，目前。我看出，我看得出来，呃，我看到的比赛结果是，我认为在半场上面，他没有，就是必然没有组织的能力。所以，我其实，但是我认为视野是可以随着你的球队的体系，然后去进步的。所以，我认为这个东西算是可以磨练，对。但现阶段他来说，绝对不是 NBA 等级
1: 。对，那后我在看他比赛的时候，我有一个感觉，是因为他在大学打的是四号嘛，但是但是他在现在，因为他。投三分其实还不是那么稳定，虽然在那个大学的命中率有44趴，但是其实出手数非出手的次数非常的少。然后担任 role man 的话，他又不是一个 l o b straight， 就是他算体能很好，但我觉得他两脚起跳的速度跟高度都不是那么的高，所以对那变成说他的定位问题，就是他到底进 NBA 之后，养球队会把他放在哪里？他他到时候能不能展现出相应的？因为变成说我们今年我们看不到他可能打不同。位置的时候，他的他会展现出什么样的面貌？所以这一点就真的很扑朔迷离啊。我自己的话是没有那么看好。那尤其是他，尤其是他又有态度上的问题，就是他那时候原本是要已经宣已经讲好要加入另外一个学校，后来就反悔嘛，对不对？呃、uh -huh. ，
0: 有有这个新闻出现，我知道
1: 。对，那他也是在打了十三场之后就离开杜克，说他要准备选秀。那我觉得在竞争心上啊，然后还有这种态度，就是会不会？不是那么的好，会不会是一个好队友，也都是我必须，我也都是我会质疑的。对，那当然球队的话会有机会去跟他当面的面谈，去评估这些到底是不是选他，就是到底也会成为他们一个要不要选他的依据。所以我自己本人就是没有很喜欢这一位新秀这样。呃
0: ，像这种 talent upside 非常高的球员，他基本上还是会在前四次就被拦的几率很高了，因为我们还是重视的就是。这个人进到 NBA， 你有没有办法做出贡献？你有没有办法成为家喻户晓的看板人物？你有没有办法成为我的 franchise player？ 那比较可惜是，因为今年是个大年，所以像他这个他这样的球员，可能会落到比较后面的位置。那你如果在比较后面的位置去被选的话，就比较少有球队哦，可能是整个都是拆掉光光，像是就是白费代举这样子。然后我就等着你进来，然后我就是把你当做我救世主，然后。你是个怎么样球员，我就怎么样。对、啊，那可能你在十几岁会比较难找到这样子的发挥空间，所以变得说选他的话，可能就是开福袋，对吧、啊？而、啊、如果开到了，你的你的球队的养成部门或者是他的心态上面，呃 ，whatever， 反正就是就是，我认为他就是一个开福袋球员
1: 。OK， 那你对他还有没有什么想要补充的吗
0: ？呃，就是真的，你如果不是首轮签很多，不要选了、啊，真的。<笑><笑>养不起了，养不起了
1: 。对，好，那我们再来到下一位球员，也是最近讨论度蛮高的，来自澳洲的 Josh Gilly。那今年十八岁，身高六尺八，臂展也是六尺八。那谈谈一下你对 Josh Gilly 的想法吧
0: 。呃，刚刚讲到的 Josh Gilly， 他现在的这个曝光度变高嘛？那重点就是在他现在已经在澳洲队的这个国家队在比赛嘛？呃，我觉得 Gilly 算是比较特别的新秀，就是说大部分的新秀球员，他们可能是他有好的这个体能条件啊，然后我要进来，我要培养他的传球视野等等。那他基本上是一个相反型的球员，他基本上就是阅读防守能力非常强。那他的体能条件是他比较大的问题。那他因为他他现在打控球，以他目前他有他的他有他的身材，我认为是最大的优势。那我会想到这个传球，上一次我看到有这么好传球视野的球员，可能要追溯到 Lonzo g b o l 但是他的出手的呃 shooting form 就是他出手的方式，呃，有点导致他目前在外线上面，就是在这个呃 after dribble 上面，就是运球之后投篮还没有这么的稳定。那如果今天你是一个你想成为一个全明星级的持球者的话，你没有这个技能，在 N B A 现在来说是比较难。
1: 就是基本上一定要有一个稳定的得分手段。
0: 对啦、啊，对啦、啊，对啊，对啊。那如果你单纯只是靠哇，你很很有智商的这个传球能力或者是判断能力，可能没有办法成为你的 franchise player。但是呃，大家要想他 Gilly 这个球员，他去年是在 NBL 出赛，其实表现得相当不错。我会说，甚至可能会比 la, Lamelo 去年来得好。
1: 给不知道的人讲一下，那个是澳洲直揽。近年从那边出来的球员，就有像是拉米洛波 RJ Hampton 嘛， R. J. Hampton, 还有 RJ Hampton，、啊、以及火箭队的 Jayson Tate。对对对，这几个球员，对啊
0: 。那德拉吉里，吉里，我觉得他算是在 n b o 打的非常的好，但是他也有很明显的缺陷，所以其实还是算是要培养的球员了。我会觉得说，如果论培养的话，他的技能包。来的会比前面这个 Jaden Johnson 来的还要稳定一点，所以你如果真的球队想要找一个 Primary Ball Handler， 我认为马上拦他，对啊
1: ，对啊，尤其是像这样的视野，就是真的没有什么人可以像他这样，不管在行进之间左右手传球都非常的有非常的有水准，很很精准，加上速度很快，变成说对手很难拦截。然后他的过顶传球就是两手从头顶上传球，因为他的。六十八寸的身高，变成说对手也很难去影响到他的传球。你可以看到说，像当西西打到控球，他就是有办法在运球过后慢慢的找人，因为他有那个身高优势，所以传球上面视野啊，一直都会是很开阔。哎
0: 、欸，他那个传球真的帅，他不，他真的有，他有多种不同的传球方式。
1: 對啊,对啊，悲观用手啊，然后
0: 真的大家去看他的海内，他很他传球很秀哎。然后都是甩大脚的那种，他会用飞棍，用手甩大脚，对吧、啊
1: ？对，就是传的非常的到位啊。然后，但是他现在基本上他最大的缺点，就像刚刚提到，他进攻端还没有一个稳定的得分手段。他的投篮明显就只有用到上半身的力量，就是没有整个身体带起来的感觉，所以你就会觉得很卡。对。然后他在切入的时候，包括抛投啊，也是整个肢体都很不协调，就是看得出来还要。花一段时间去调整，但是他其实已经算是可以用他身高的优势，偶尔就是上篮得分，对。那我觉得这会是他比起一些其他可能矮控卫来的优势，就是他至少有一个身高优势可以让拿去上篮，但这不是长久之计啊，他也是必须去开发他的投篮。那我有去看他 workout 的影片，至少他的投篮看起来是是会进的，只是还是需要时间去慢慢进入到 NBA 之后，慢慢一個步一步去调整，对。那讲到投篮，哪些点你觉得一名球员的投篮他的养成到底就是关键在哪？或者是说你觉得他在选秀前投篮状况状况好不好？到底需不需要很严重的去看待
0: ？这个东西可以讲很久。那我觉得他又会提到后面的 Bog Knight 这件事情。那我会说投篮的话，呃，当然你可以去看，你要我觉得要先想说这个球员你进到 NBA 的时候他的定位是什么？因为不是每个人都是全明星。对，呃，假如说这个人今天有好的底角投篮，那就算他的弧顶，他的呃四十五度角没有那么准，那也没有关系，对吧、啊？那如果是以这个单准投射这件事情的话，那你还要去看说他的身高，然后他还有其他技能，像呃，我记得上次不呃，我上次跟星浩有讨论到一个球员，就是说他没有下球切入的能力，但是他的外线很准。那如果你把球甩甩过去弱边给他的时候，如果防守球员就直接往外扑，他不需要 close o u t 因为你没有办法下球的时候，那他也会影响到你的命中率，对吧、啊？所以光你要在 N B A 这个球场上要有投要稳定的三分能力，其实不是说哦，我我在 N C A A 命中率四成，这个东西就有办法转换过来。所以我他实在牵涉到太
1: 多太多层面。所以你觉得 Josh g i d d y 你看好吗？基本上他就
0: 是有他的，他就是有这一届选秀会上面。很多球球队球员所没有的东西。那看不看好？我会说，嗯，我觉得可以啦。如果他被马刺选的话，
1: <笑>哦，马刺其实真的选他还不错，因为毕竟他们现在还蛮缺这种天赋球员。对对对。然后马刺
0: 除了缺天赋之外，我觉得他们他也他们不是很喜欢选那种体能怪。我我对马刺的感觉一直是这样，所以
1: 所以就选一个体能废物。呃。<笑>
0: 然后开始打老人球这样的，没有啦，没有啦，呃，就是说 Gilly 他的防守还是有他也有他问题所在，但是因为由于他身材的关系，然后他可能也只需要守到一二号位，其实他也可以是被藏，因为他身材比较高，对吧？所以我觉得 Gilly 这个球员算有机会养起来，蛮有机会
1: 对吧、啊？如果刚刚我们以上讲的这些优点，但是他只有现在可能只有6尺的话，那我就完全不会看好。
0: 没有啊，你他如果只有六尺的话，他今天就不在那个 draft board 上面，我们根本就不会讨论他
1: 。他今天就会变成 s h e r i f f Cooper 啊，<笑>还是会在？呃、
0: 欸，不一定哦。<笑><笑><笑>好啦
1: ，好，那接下来我们讲一下刚刚有提到的 James b o o k n i g h t 对，那他是 Utah 的二年级生，今年二十岁。那他是美国人，身高六尺四，臂展的话有六尺八。真的？那拉塞蒂，拉塞蒂，你对这名球员有什么样的看法？都要等到、哦、这次他们在 draft combine 量出来哦
0: 。那我觉得 Bog Knight， 我觉得他算是这一届选秀会当中争议性非常高的球员。我看了很多 Mark Draft， 虽然 Mark Draft 这个东西大家看看就好，但是很多人把他摆的很高，然后很多人也就是质疑他的问题。那我先讲，因为他在 U Con 就是绝对是主力球员，对吧、啊？那球基本上就是塞给他打，所以。他算是就是持球进攻非常的强，这样子。他的外线，他在持球的投篮，在大学时候也非常准啦、啊。对啊。我讲一个他争议性比较大的两个问题，第一个就是他这个场均只有 1.8 次的助攻，哇，他你要知道 UConn 的比赛，他是持他当这个挡拆的持球者的比例非常的高，对啊，那 1.8 次助攻，我我觉得。我会觉得蛮加上
1: 加上2点加上二点次的失误，真的哇
0: ！对啊，那其实你去看比赛就知道，他好无视也可言啦，对吧、啊？然后他基本上就持球在打对啊。那大家都知道，你进到 NBA 之后绝对不能这样子玩，再加上他的 catching shot 命中率也不是很高，也就是说，他有没有办法打 off ball 也是一个蛮大的问题。这是第一个，就说他三分、嗯，他比较有
1: 点像是节奏节奏射手，就是他需要运球，对对对对对运到他的节奏，运到他的位置，他才可对对对
0: 对对对那呃，这就直接谈，刚好连接到说他的投篮机制，对啊。那他投篮机制一直问题都蛮大，就是我也不知道怎么形容。但是他的虽然有时候你看他命中率好像是够高，但是很明显没有这么的稳定，他的出手点没有这么的稳定，对啊，那呃，我不知道说他就是他投篮这件事情能不能转到 NBA 赛场上，绝对是个大问号了。对啊，波纳还有个优点就是，他在这个他在无球的跑位上面其实是蛮好的，因为呃 U n 打的基本上他们算是打呃可能除了挡拆之外，他可能持球在跑，就是叫 motion 的打法，对啊，那我认为他算是不错，对啊，但是就是说他进入到 NBA 之后，我认为是完全不同的体系的话，我不知道他有没有办法转换到 NBA 这样子
1: 。哦，这边讲一下他遇到的问题是他很长，就是。运球之后，他一心要打掉，那他发现不行的时候，他得收球开始找人，所以变成说很容易，就是那时候当下就会发生失误。然后他在切入的时候，因为我觉得他的地步其实也没有到很快，所以墙边是
0: 体能型的、啊，对啊，那
1: 对对对，所以墙边一内的情况下，他没有传球意识，很容易球就直接被夹掉
0: 。对啊，就基本上就是就是视野非常差了。我的定义就是视野非常差，是吧、啊
1: ？对，那这样的话，变成说你可以看 highlight 的话，他其实。投进了非常非常多的 tough shot， 对，那你可以去想一下，说为什么他需要投那么多的 tough shot， 就是因为他其实比较没有那个过人的能力，比如说他运完球之后，他很常都是拉回来去做一个 step back 或是一个横移的跳投，那这其实都不是一个非常有效率的出手。当然他是有能力去命中那些投篮，但是到 NBA 有没有办法把这个球权交给他，然后他有没有办法在更远距离下去命中，对，这都是一个问题。那投篮姿势的部分，我个人是觉得就是。毕竟他如果可以投得进的话，姿势就不会是一个大问题。那重点是说他有没有办法在换了一个球队的主轴的情况下，他还可以适应，或者是说他变成说，哎，打得很不顺，然后他在没有其他技能包的情况下，就变成说一个很尴尬的球员，最后没有他的定位。我觉得这是选他球队需要去注意的。其实姿势这种东西，真的也是大家众说纷纭的，因为有些投篮影片明显就可以看到他。出手的点就是有点偏左边，然后他的下半，他有时候身体也不是那么的平衡，对。但是有时候你又可以看到说他投篮姿势又变得非常的漂亮，就是像他 drive combine 的时候，他其实他在那边投篮，脚出的表现是非常的惊人的，所以也是也是让他在后面选秀顺位有爬升的关键，就是他在当时表现投篮表现很出色，对。那所以变成说很多球探选择去相信说，哎，他的投篮表现应该可以转换上去。可是那这这不是我们那些、嗯、有没有？这不是我们这些不在现场看过的人可以去知道的
0: 。我想要讲一下说，说 Bogner 他的问题不是呃，不是说他的投篮歪七扭八，然后很丑，他或者发力点的问题，他是不稳定。对，所以这一次变得很奇怪，就是说有时候他很美，有时候我又觉得，就是我整个哈怎么了，怎么会这样？对、啊、我觉得 Bogner 的让我看到的是这个问题，他在投篮机制上面，我认为。要转到 NBA， 不几率不是这么的高，就是因为你要找选秀就是一个赌博。你要你会不会把你的乐透顺位、乐透签赌在他身上？然后说不会啊，我是觉得不会啊，他应该是会会往后掉，我的感觉
1: 。对啊，但是如果在末段的话，你去选一个 Booknight， 然后担任你的板凳发动机，一个微波炉类似 Jordan、类似 Jordan Clarkson 那样的球员，我觉得其实不会到。不会到不行，甚至是一个不错的选
0: 择。但大家要知道 ，Jordan Clarkson 他在二轮才被选中，然后也是一样好，无所获的，也可以对、啊对啊对啊。就是说，如果真的要讲选手这件事情，那我认为 overnight 的 upside 我觉得就是替替补球员啦。你在板凳上有办法上来砍分，就就阿弥陀佛啦。对
1: 、啊，好，那差不多我们就可以进到下一个球员，同样是后卫的 Keon Johnson， 十九岁，出生地是美国，身高六尺四六尺五。对，那臂展是67那再提，你对这名球员有什么样的看法
0: ？Kendall Johnson 也是一个潜力相当不错的的侧翼啦，对吧、啊？那呃，他在 Tennessee Tennessee 大学的比赛，由于有他跟那个 Jaden Springer， 所以我算是看了不少了，对吧、啊？那基本上他有爆发力，然后他可以切入，呃，我认为这些技能绝对是可以有办法转换到 NBA 上面的。基本上目前在 Tennessee 主要进攻手段是罚中距离这样子，然后他的外线并没有这么的稳定，对，所以在潜力来说，他是一个 potential 的 two way two way player。他的防守已经摆在那里，那包括他在协防上面，那他持球防防守上面，我认为都相当的不错。这会让我想到可能类似像 Kawhi Leonard 这样的这样的球员，不是说哦他进去之后就是一个下一个 Kawhi 这样，但是就是说他的进攻是可以练的，然后。他的投篮，我认为有一点像克莱·朗顿这样子，就是不是这么的顺。但大家要知道，朗顿在后天在马刺那几年训练得相当的好，那才可以让他成为今天这个 superstar。我会觉得 Kion Johnson 比较偏向这一类的球员，然后他有一个比较大的问题是，他运球没有这么的顺，那这会让他变得说可能不是你的 primary ball handler。所以，我再讲一次，我还是觉得他。有点像 Kawhi l e n a r 就是他可能是接应的，就是侧翼这样
1: 子。对，他他有不错的优势是他在空切上面表现还不差，所以基本上他就算现在初级没办法担任持球的角色，但是他也可以透过空切，在依靠他优秀的体能去轰炸篮筐。对，那刚提到的跳投的部分，他其实在中距离上面他的投篮姿势，我觉得算是蛮稳定的。然后他因为他的他是那种属于 two motion 的投篮。跳到最高点之后去，对
0: 对,啊、motion, 对对对
1: ，跳到最高点之后去出手，对，那这也让他有在未来成为一个中距离得分手的潜能。毕竟，虽然大家现在都说中距离不是一个很有效率的选择，但是对于球星来说，我觉得这是一个蛮关键的得分手段。因为相较于三分线，它是比个比较稳定的得分手段，所以基本上球星在中距离的得分效率都不会太差。那他拥有这项。基本的得分手段的话，我会觉得说他有这个成为球星的潜力。那刚刚提到的口外 l e n e r 也是在生涯前期就是由防守来起家，对。那 k i o n Johnson 他在防守上面也是有很不错的水准，他可以靠他的体能以及就是横移来阻挡对手切入啊什么之类的，然后也有很好的主跳的高度，加上他有67的臂展，也算是很不错。所以我会觉得说他有一个成为一个。很不错的后场球员的潜力啊，但是他在生涯前几年数据应该都不会太好看，尤其是嗯，我在看他比赛的时候、嗯，我就也是觉得说，这球员他现在还没有一个可以稳定在 NBA 得分的技能。那他他的中距离有点太，他中距离有点太明显要出手，所以我觉得对到更高层级、更高大的对手，很容易就会被封阻。
0: 说真的，我有时候也觉得说，有时候我们在看这种新秀比赛影片之后，我会觉得他的意图好明显。但我后来发现好像不能这样讲，就是说，假如说我今天看 Tennessee 的比赛，我就是看他跟 Springer， 可能有时候看 Evespans 这样，然后我已经看了很多场，我就一直看他，所以我觉得我们都知道他要干嘛，他就是那个中距呃，我觉得再讲一下 Keyon Johnson 的一个小问题，就是说他还是有他的硬上限的问题，就是他基本上身高只有六十四、六十五嘛，刚好讲到，那其实跟 k a w h Leonard 或者是嗯 Jaden y Brown 好了，我随便乱举一个，那。这种67的68的球员不太一样，所以这有可能让他的防守可能没有办法守到4号。那你要知道，如果他没有办法守到4号，他的防守价值就就下降蛮多的。他可能就介于在23号
1: ，对，他可能就只是一个后场所
0: 。对，那他就顶多守到3号。对、啊，那如果你没有办法守到68这样的球员的话。他的价值就下降很多，再来就是他的运球的部分，因为你如果今天已经没有办法偏到四号了，就是说你这个车翼并不是偏前锋的这种车翼的时候，你在后场的话，你就也要有一定的持球能力。那他现在的运球状况，呃，不是这么的好。那我觉得运球可以练，所以我不知道说就是他的未来走向会怎么样，但是以一个潜力新秀的该有的条件，我认为这个球员基本上是有的
1: 。好，所以综综合来说，你是看好的，对吧？
0: 我希望他到一个对的球队，我就看好。那有些球员是可能到对的球队，我还不一定看好。但是我认为他如果到一个对的球队，适当的养成，应该是会不错。对
1: 。那我们接下来进入到下一名球员，我们这个系列的第一个中锋，来自土耳其的 Elfrin Sengun，, Sengun 今年十九岁。对 ，Sengun。他的身高只有6尺九，对于一名中锋来说算是有点矮。然后臂展的话是6尺十，对。那拉塞蒂来谈一下你对这名球员的看法。老
0: 实说，因为他在土耳其联赛嘛，那我必须诚实说，比赛影片我没有看那么多，不像 S c A 球员，我就看非常多这样。那但是你要知道，他才19岁嘛，对不对？他才 19， 然后他已经拿下土耳其联赛的 M V P 了。对，对啊。那说实在的，他。我认为讲一个他转换到 NBA 比较大的问题，就是说他的体能条件没有这么好，再加上他只有69的身材，那他的横移速度没有没有这么快的情况之下，他基本上还是你在 drop coverage 手的，就是只能把他放在 drop coverage 这样子、啊。那我会觉得他当然他篮下有好的放篮能力，然后他投篮是顺的，是有机会 pop 到外面的，但是他在防守端。因为现在在中锋的位置上面，大家是非常重视防守。他在防守端的劣势，我认为会让他比较难把他的比赛转换到 NBA 的赛场
1: 上。对，对，尤其是近年来，其实各队开始打挡拆的频率上升很多，所以如何去防守挡拆，会是近年来去审视中锋一个。很大的条件，就你面对到挡拆，你有办法，你有没有办法换防，或者是说你在 drop coverage 上面可以展现出多大的威胁？那其实这两项，我认为 s e n Gun 都不会，都不是有太大的优势，因为他的移动能力不足以让他去换防到外围，然后他的身高臂展也让他在 drop coverage 的情况下没有太大的，就是不是那种顶级的护框手的球员，所以就变成说那。这名球员可不可以在进攻端给你相对一足够的影响力？对，那他在土耳其联赛确实展现出很棒的禁区终结的技巧，尤其是面对到各式各样的成人球员，那他也是以十八岁的年纪就在当时就是各种打歪他们，就还有很漂亮的转身脚步，然后也有很漂亮的就是左右的放篮能力，所以这也是我很喜欢这名球员的原因。但是同样的，我并不是那么看好，尤其是你。看一下现在的 NBA 有哪一位中锋是攻优于守，就是防守端是一个漏洞，然后但是他却是全明星球员，哪在听你讲的出来吗？呃，基本上就只有 Nikola Jokic， 他算是真的攻优于守非常多，但是他但是他在攻攻进攻端是属于就是球队核心等级的。那 Sengun 有没有办法有没有办法成为这样等级的球员？我个人是觉得非常难，我毕竟告诉你 Jokic 这种。嗯<笑>对，因为 Yoki 这种球员真的是百年，真是千年难得一见。Yoki
0: 是太罕见了 n e v e r 绝对不会再有个下一个 Yoki。当然你要知道他的这个在进攻端的解读能力是完胜，你可以想到整个 NBA 的控卫这样。那我觉得沈 g u n 就是，其实刚刚新康有提到他在禁区上面的进攻手段算蛮多的。那这也是算是在这个。Drive class 当中比较少见的中锋球员，因为这个 Drive class 并没有这么多的中锋球员。我会，其实我会说，就算他的这个技能包不是这么容易的转到 NBA， 但是不代表他会在比较后面的位置被选走。毕竟选秀还是各队在补强的一个相当重要的管道之一。如果今天缺乏中锋的球员，球队我认为 Sengun r 依旧是他们适合的人选。
1: 对，尤其是像刚刚虽然说他体能不是到非常劲爆等级，但他其实体能算是也不错，而且是尤其是他还是算是一个挡拆后的一个 love s t r e t 就是他有办法去做空中接力，让他在主打挡拆的球队也可以有一席之地。然后我觉得像这样类型低位进攻的球员，他就算最终没办法担当到，最终他的防守没办法让他担当到先发的位置。那担任从替补出发抢分球员，类似像今年的可能你看到的 Robin Lopez 啊，然后或者是季后赛有一两场表现出色的 Demarcus Cousins， 我觉得这种定位也算是不错，就是你可以面对到对方较矮小的替补中锋，呃、然后可以去运用你纯手的地位，在他面前不断取分，短时间内拿到分数，然后因为对方的替补同样的外围持球点可能进攻能力没有那么强，所以你在防守方面也不会受到。那么大的那个就是那么大的压力，那这样的球员在这个时候其实就可以有很好的发挥
0: 。我觉得他也是要增进一下他自己的技能，但他的年轻，十八十九，我觉得我未来性还算不错。需要东风的球队，我认为他是不错的选项。对
1: 对、啊，尤其是当你已经离开前几顺位，就是 best 要选那个 best pick available 的时候，你去选一个 best fit， 然后再帮助你的球队去进行就是最大程度的阵容上的补强，我觉得。就是一个很棒的选择。好，那我们今天的节目差不多就要到这边结束了。对，那如果还有想要听哪一位球员的话，好不好？赶快到我们的 IG 留言告诉我们，不然接下来我们大概只会在讲一集的球员介绍之后呢，我们就要进行我们的 Mark Draft 的。所以，如果你有特别想要听哪一位球员的话，赶快告诉我们，我们就特别来讲给你听。好，对，那今天节目就到这边，谢谢大家再听，谢谢。好，我是新浩，大家拜拜，拜拜。